0: ich muss mal eben Wenn man den Song eben nicht unter dem Kontext DDR, sondern mit dem Kontext Vereintes Deutschland hört, fällt das halt einfach weg, dieses Wissen und damit eben auch der Kontext.
1: Du hast den Farbfilm vergessen, klar, anders verstanden. Ne? Und äh, mein Papa, der äh, kommt aus der BRD und der war immer so, hey Annabelle, das ist ja einfach nur ein schmissiger Schlager. Hast
0: den Farbfilm vergessen.
1: Hallo, ich bin Annabelle Thiel und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit MusikerInnen, KünstlerInnen, Konzertveranstaltern, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. In dieser Staffel geht es um politische Lieder und nachdem wir in der letzten Folge die Gedanken sind frei diskutiert haben, sitzen wir nun im Sonderzug nach Pankow, bepackt mit der Frage, wie viel einer politischen Haltung kommt eigentlich bei den HörerInnen an. Es ist noch gar nicht so lange her, dass auch hier in Deutschland nicht alle Menschen, sagen wir, erwünscht waren. In der DDR beispielsweise mussten sich MusikerInnen teilweise wirklich etwas einfallen lassen, um sich Gehör zu verschaffen, ohne der Regierung negativ aufzufallen. Darüber weiß meine Kollegin Monika Müller aus dem Vocals on Air -Team mehr. Wie wurde denn Musik überhaupt kontrolliert in der DDR, Moni?
0: Also wirklich kontrollieren kann man das nicht nennen, aber die Richtung wollte man schon vorgeben. So hat Otto Grote wohl nach dem Zentralkomitee der SED 1951 schon gesagt, die Idee der Kunst muss der Marschrichtung des politischen Kampfes folgen. Kunst um der Kunst willen gibt es nicht. Und daher gab es zwar in der Verfassung der DDR einen Artikel, in dem steht, dass Kunst und Forschung frei sind und dass der Staat dies zu pflegen und zu schützen hat, aber wie genau geschützt wird, ist dann ja wieder eine ganz andere Sache. Ja,
1: total. So eine Zensur der Musik gab es ja offiziell dann nicht laut DDR-Regierung. Nur eine staatliche Leitung und Lenkung, so hat man das damals genannt, das Wort Zensur, war verpönt. Trotzdem erinnere ich mich zum Beispiel, dass meine Mama ihre Udo-Lindenberg-Platte heimlich bekommen hat. Sie hat nämlich in der DDR gelebt, in der ehemaligen. Und ihre Tante aus dem Westen, also aus der BRD, hat die Udo-Lindenberg-Platte dann so unterm Autositz äh, festgeklebt, versteckt. Und ähm, total geschwitzt, dass sie nicht <lacht> erwischt wird ähm, bei der Grenzkontrolle. Und äh, genau, es ist, finde ich, total krass, wären die erwischt worden, dann hätten die halt echt so ins Gefängnis gemusst, ne? mit dieser Platte an der Grenze. Also das finde ich schon wirklich gruselig und beängstigend. Und Moni, jetzt nochmal die Frage an dich, wonach hat man denn entschieden,
0: was okay war und was nicht? Naja, das war jetzt in der DDR recht variabel, würde ich sagen, also oder recht subjektiv auch, ja. Man äh, konnte Musikerinnen und Musikern zum Beispiel ganz einfach die Spiellizenz komplett entziehen oder die Auftritte einzeln oder sogar insgesamt komplett verweigern. Man konnte Lieder verbieten, es gab Indexlisten von Liedern, die nicht gespielt werden durften und tatsächlich gab es sogar sprachliche und inhaltliche Vorgaben in den Liedtexten. Zum Beispiel mussten die Texte auf Deutsch sein, genau wie auch die Bandnamen übrigens, ja. Und äh, vor einem Auftritt mhm. wurden dann die Spiellisten sogar vom Ministerium für Kultur geprüft, damit sie überhaupt spielen durften. Ja? 60 Prozent der Lieder in den Radiosendern mussten aus sozialistischen Ländern stammen. Das war auch eine ganz, ganz harte Regel. Ein unglaublicher Aufwand insgesamt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber so konnte man die Musikszene dann doch kontrollieren, ohne von Zensur zu sprechen. Ja? Weil jeder, der nicht politisch ganz auf Linie war, also... Eigentlich die komplette Jugend, weil Jugendliche ja aus Prinzip schon meistens dagegen sind, musste dann also so ein bisschen kreativer werden, wenn er oder sie nicht verboten werden wollte.
1: Ja, das ist schon krass, finde ich. Wie kann dann Kreativität stattfinden, habe ich mich so gefragt. Also wie siehst du das so?
0: Ich glaube, sehr viel ist da einfach auch ähm, im Verborgenen passiert, sagen wir es mal so. Ne? Und sehr viel wurde auch mhm. über die Texte gemacht. Ähm, da habe ich mal geschaut, DDR-Texte und DDR-Songs haben meistens eine ziemlich blumige und sehr poetische Sprache. Einfach deshalb, damit man die zweideutigen Bedeutungen nicht zensieren kann. Oder die Bedeutung war einfach unterschwellig, wie zum Beispiel beim großen Klassiker Du, du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen, der ja bis heute auch unglaublich bekannt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer von Vocals on Air, wir haben euch den Song
1: natürlich mitgebracht. Viel Spaß beim Ohrwurm. Du hast den Farbfilm vergessen, klingt so für alle, die es nicht direkt im Ohr haben.
0: Du hast den Farbfilm vergessen.
1: Moni, so nach dem Farbfilm, warum ist das denn jetzt ein Beispiel für ein politisches Lied? Also du hast schon gesagt, okay, irgendwas ist da versteckt, aber so
0: ganz, also klingt ja erstmal einfach nach einem unterhaltsamen Lied, würde ich sagen. Genau, und das war ja auch die Absicht. Also offiziell geht es ja um diese Beschwerde des lyrischen Ichs, dass der Partner Micha im Urlaub auf Hiddensee den Farbfilm vergessen hat und jetzt gibt es nur Schwarz-Weiß-Fotos und wie schrecklich das doch ist. Nina Hagen selbst hat in einem Interview gesagt, es verkörpert eigentlich diese Sehnsucht nach dem bunten, dem farbigen Urlaubsparadies, das eigentlich kaum greifbar ist, weil der Alltag in der Akkordarbeit in der DDR nur ganz trist und traurig schwarz-weiß ist. Ja, schon krass. Ne? Schwarz-Weiß, also die Metapher für das eingeschränkte,
1: standardisierte Leben in der DDR, subtile Nachricht, Botschaft so, aber das macht diese DDR-Musik irgendwie aus und äh, dort hat man eben ganz viel mit Metaphern in systemkritischen Kreisen gearbeitet und die dann aber auch verstanden, also das weiß ich zum Beispiel auch wieder von meiner Mama und ihren Freunden, ähm, die hat mir auch erzählt, ja, du hast den Farbfilm vergessen, klar, anders verstanden, ne, Annabelle, also total logisch war das und äh, mein Papa, der äh, kommt aus der BRD und der war immer so, hä, hey, Annabelle, das ist ja einfach nur ja, ein schmissiger Schlager. Ich höre da jetzt keine Doppelbödigkeit raus. Also das ist in meiner Familie auch ganz interessant, so von der Wahrnehmung. Ne? Was kommt bei den Hörerinnen und Hörern an? Und das schließt sich, finde ich, schon an der Kreis.
0: Ähm, wieder zur Frage ne? vom Anfang, später noch mal mehr dazu. Ja, in der BRD, da hat sich natürlich auch sehr viel entwickelt musikalisch. nur Einfach... Wo du jetzt gerade die BRD angesprochen hast, die müssen wir natürlich auch kurz erwähnen, da kamen ja auch ganz viele amerikanische Einflüsse aus der Rockmusik an und das ist dann ja auch in die DDR übergeschwappt, weil es ja so cool und angesagt war, wie du gemeint hast mit deiner Mutter, die dann die geschmuggelte Udo Lindenberg-Platte gekriegt hat.
1: Ja, voll. Das finde ich halt auch so symptomatisch. Du kannst ein Land dann halt doch nicht abriegeln. Jedenfalls nicht so komplett. ne? Und also die Leute in der DDR haben natürlich auf eine gewisse Art mitgekriegt, was drüben im Westen so also passiert ist, musikalisch, kulturell, von den Klamotten her. Und das wurde natürlich irgendwie so heimlich West-TV geschaut. Das ist so, glaube ich, eines der bekanntesten Beispiele oder auch Radio gehört. Und es gab auch Verwandte, die dann was erzählt haben und so weiter. Also du kannst das eben so komplett fernhalten, nur total schwer als Staat. Und das finde ich aber auch gut, dass das so schwer ist und dass man sich da auch so Schlupflöcher sucht und es dann doch seinen Weg sich bahnt auf eine Art. Ne?
0: Ja, und das war ja auch in der DDR ganz genauso. Also der, jeder kam halt irgendwie an seine CDs ran, wie eben deine Mutter über deine Tante zum Beispiel, ja. Und ähm, das so, hat Ich glaube, damals waren es Platten, ne? also keine CDs, da
1: mussten welche so richtig sein, aber natürlich.
0: voll. Gut, <lacht> uh, stellt man fest, dass ich viel zu jung bin für dieses Gespräch. Ja? Also, aber <lacht> insgesamt ging es ja natürlich dann so weit, dass dann in der DDR hat man es ja auch festgestellt. Die SED-Führung hat ja auch festgestellt, hm, die Leute hören Rockmusik, ob wir das wollen oder nicht. Und deswegen wurde dann ab den 70er Jahren dann unter Erich Honecker auch die Rockmusik tatsächlich erlaubt. Kannst du dir das vorstellen, die böse Rockmusik? <lacht> In einem Artikel habe ich aber gelesen, dass sie dann aber genauso stark überwacht wurden auch. Also die Rocker wussten das. Ne? Bei Rockkonzerten ja. zum Beispiel ja. auf dem Land, da hat man dann die Stasi-Leute immer erkannt, weil die hatten ganz bestimmte Schuhe an. Egal wie sehr sie versucht haben, sich zu verkleiden, man hat halt meistens halt nicht allzu viele Paare Schuhe und dann haben sie immer genau gewusst, okay, also der ist von der Stasi und der ist von der Stasi und der ist von der Stasi. Ja, für
1: alle, die das irgendwie nicht mitbekommen haben, stell dir mal vor, du bist irgendwie so im Club und willst einfach nur tanzen und äh, der DJ legt was auf und irgendwie sneaken sich dann so Geheimdienstleute, ist ja die Stasi gewesen, rein und beobachten, was ihr da macht. Also eine total komische Situation. Ich kenne eben über mein Heimatdorf und meine Mama auch so jemanden, der DJ war in der DDR. Und der hat natürlich auch Westsachen aufgelegt. Ne? Also gerade so Udo Lindenberg, der Sonderzug, das war halt auch gut, das war tanzbar, das mochten irgendwie alle. und Der hat mir mal erzählt, ähm, er hatte immer so eine, so eine Schlagerplatte mit systemkonformen DDR-Lagern am Plattentisch, so direkt greifbar, sodass er das Lied eben schnell wechseln konnte. Und er wäre halt einfach ins Gefängnis gegangen, auch da wieder, ne, wenn der erwischt worden wäre von einem dieser Herren mit speziellen Schuhen. Das finde ich schon auch beunruhigend, ja. Irgendwann durften ja auch Rockbands dann in den Osten reisen, um dort Konzerte zu geben. Viele durften, aber einer erstmal nicht: Udo Lindenberg. Was zu einem bis heute berühmten Song geführt hat, Monika hat für euch nochmal kurz zusammengefasst, warum der Song so berühmt ist. Entschuldigen
0: Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin. Warum muss Udo Lindenberg denn im Sonderzug nach Pankow, ins Nobelviertel von Ostberlin, wo die Politiker wohnen? Ein Eine ganze Tournee durch die DDR hätte Lindenberg gerne gemacht. Das hatte er schon vier Jahre vor dem Song in einem Radiointerview gesagt. Eine aus dem Zentralkomitee der SED schrieb mit fettem Stift quer über die Abschrift des Interviews, Auftritt in der DDR kommt nicht in Frage. Kein Wunder, Lindenberg war dafür bekannt, auch mal sehr politisch zu werden. Ihm gefiel das allerdings gar nicht. Und so schnappte er sich 1983 einen Glenn-Miller-Hit namens Chattanooga Choo Choo aus den 40ern und komponierte ihn ein bisschen um. Der Song wurde zum absoluten Hit und in den Radios rauf und runter gespielt. Natürlich überall bis auf Ostdeutschland, versteht sich. Und als dann kurze Zeit später Harry Belafonte im Palast der Republik beim Festival Rock für den Frieden auftreten sollte, machte der Konzertveranstalter es zur Bedingung, dass auch Lindenberg spielen muss. 1983 spielte er also für eine Viertelstunde im Republikpalast, wie im Song angekündigt. 1987, also vier Jahre später, schickte Lindenberg sogar eine Lederjacke an Honecker, wie es sich für einen Rocker so gehört. Der sandte mit dem Dankesschreiben eine Schallmai zurück, ein Instrument, das Honecker selbst gespielt hatte. Lindenberg revanchierte sich bei einem Staatsbesuch Honeckers in der BRD mit einer E-Gitarre. So versöhnlich das auch klingt. Die erwünschte Tournee durch Ostdeutschland durfte Lindenberg in der DDR allerdings nie machen. Dafür war der Song vielleicht doch ein bisschen zu spitzzüngig. Ist
1: das der in Udos Sonderzug waren die Worte ja unmissverständlich formuliert, aber wie ist es denn allgemein bei Liedern, die eine Botschaft haben? Wie viel kommt dabei beim Zuhörer, bei der Zuhörerin an? Das ist die Frage, die uns in dieser Folge von Vocals on Air beschäftigt. Darüber rede ich jetzt nochmal mit meiner Kollegin Monika aus dem Vocals on Air Team. Gibt es denn dazu ja, eine Studie, wie viel ankommt von so einer politischen Botschaft?
0: Ja, leider gibt's dazu recht wenig. Es, das Problem ist dabei einfach, es gibt viel zu viele verschiedene Botschaften, die gesendet werden könnten. Und eigentlich hat ja jeder Song irgendwie eine Botschaft in irgendeinem Sinn. Na, zum Beispiel ist ja ein Thema in Songs oftmals eben Liebe und Sex, das ist ja auch eine Botschaft, die vermittelt wird, immer mehr sogar. Da gibt es eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2020, also jetzt zwei Jahre alt, von ein paar Forschern von der Uni Pittsburgh in Pennsylvania und äh, die wollen herausgefunden haben, dass die zunehmende Sexualisierung in Liedern und in den Medien generell dazu führt, dass Jugendliche immer früher sexuell aktiv werden und sich beziehungsweise auch ihre Partner und Partnerinnen selbst immer mehr sexualisieren. Wow. Steile These, interessantes mhm. Forschungsergebnis. Mich wundert es aber insofern
1: nicht, dass es mehr wird einfach so, weil wir ja viel offener über Themen wie Sex und so sprechen in der heutigen Gesellschaft. Und irgendwie schlägt sich das dann, glaube ich, natürlich auch in Liedern wieder. Ne? Ähm, was ist mit den Botschaften, wie Sie ja unter anderem auch Liedermacher in den 60ern und 70ern verbreitet haben mit Frieden und so weiter?
0: Ja, das ganze Frieden helft einander, äh, rettet die Welt und so weiter, meinst du, ja? Äh, genau, ja. da habe ich äh, eine Dissertation gefunden von Nikolaus Ruth an der Uni Würzburg und die hat sich mit der Wirkung von prosozialer Musik auseinandergesetzt. Also prosoziale Musik hat er definiert als Musik, die zum sozialen Handeln aufruft. Also genau solche Musik, so die zum Frieden aufruft. Ne? Äh, und er hat untersucht, mhm. ob diese Musik uns tatsächlich dazu bringt, auch sozial zu handeln, wenn wir das hören. Ja. Dafür hat er verschiedene Studien durchgeführt, wie zum Beispiel im Café, den Leuten bestimmte pro Musik eben vorzuspielen ja, und hat dann geschaut, wie bereit sie dann auch waren, mehr Trinkgeld zu geben oder mehr für Fairtrade-Produkte auszugeben. Ja. Eine andere Studie, da hat er aufmerksamen Testpersonen Songs vorgespielt, die sie nicht kannten. Und äh, er hat dabei herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass wir dadurch beeinflusst werden. Also wer prosoziale Musik gehört hat, der war eher bereit, prosozial zu handeln. Ja, das finde ich irgendwie
1: super spannend, dass das so ein ja, praxisnaher Bezug ist ne, mit dem Trinkgeld. Ich finde, das kann man total gut nachvollziehen, so wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe mich gefragt, prosoziales Lied, das wäre dann sowas wie Nicole, ein bisschen Frieden zum Beispiel. Aufruf zum Frieden, prosoziales Lied, richtig verstanden?
0: Genau, genau. Also Lieder, die dazu eben aufrufen, dass man soziale handelt. Oder ich glaube auch Streets of London könnte man da wahrscheinlich auch mit reinpacken. Ne? So dieses, mhm. äh, siehst du mal, wie schlecht es den anderen geht und guck mal, den kann man doch helfen quasi nach dem Motto. Ne? Also
1: und dieses dafür sensibilisieren, ja spannend. Du hast gesagt, ne Moni, pro soziale Musik, wenn du die hörst, dann laut Studie beeinflusst es irgendwie auch unser Handeln und das ist ja total der spannende Punkt ähm, und kann aber auch noch verschiedene Gründe haben. Also wenn wir einen Song kennen, wie ein bisschen Frieden und dessen Geschichte, zum Beispiel aus einer Werbung für humanitäre Hilfe, dann verknüpft unser Hirn das miteinander und wir denken dann daran, wenn wir das Lied hören, also Inhaltliche Botschaft und Musik und alles, was da dahinter liegt, sind halt dann total in Verbindung und werden in Verbindung gebracht. Ne?
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber in der Studie wurden tatsächlich auch unbekannte Lieder verwendet. Da hat sich der äh, Studienmacher, der Nikolas Ruth, tatsächlich äh, was dabei gedacht, weil er eben genau das Problem auch erkannt hat, dass eben, wenn ich ein Lied schon kenne, natürlich auch die Botschaft dahinter höchstwahrscheinlich kenne, und deswegen schon was Bestimmtes damit verbinde. Ja? Deswegen hat er eben auch unbekannte Lieder benutzt, um zu schauen, ob es wirklich wirkt. Und tatsächlich hat es funktioniert. Also bei den unbekannten Liedern muss man allerdings einschränken, es hat gut funktioniert, die HörerInnen zu beeinflussen, wenn sie aktiv auf den Song gehört haben. Also wenn sie den aufmerksam gehört haben und eben auch dann versucht haben, sich mit dem Lied auseinanderzusetzen. Wer den Song jetzt nicht kannte und eben auch nicht aufmerksam zugehört hat, ja, der hat sich kaum beeinflussen lassen. Das stimmt dann schon.
1: Ja, auch spannend. Also nur Hintergrundmusik im Café, dann ist die Auswirkung geringer. Aber wenn du es dann ganz aktiv hörst, dann irgendwie anders. Äh, ja, schon spannend, wie das funktioniert. Dann auch noch dieses Zusammenspiel, Wahrnehmung, Aufmerksamkeitsspanne. Also ein richtig tolles Feld. Das war jetzt aber sehr positiv. Also gibt es denn auch Belege, Beispiele für negative Auswirkungen von Liedbotschaften?
0: gut, also, was man da natürlich auf jeden Fall erwähnen muss, ist die Rockmusik, die ja in den 50ern und 60ern sehr verschrien war als die ganz, ganz böse Musik. Da hatten natürlich viele Gemeinden Angst dass Rockmusik ihre Kinder unterbewusst beeinflussen würde und zu weiß nicht moralisch verwerflichen Kriminellen machen würde oder zu Satanisten oder irgendwas,
1: ja, aber dann muss man echt sagen, ne, dass Rockmusik 60er, 70er Jahre dann eng verbunden mit Woodstock und dieser ganzen amerikanischen Kultur und überhaupt auf der ganzen Welt diese Bewegung, wir lehnen uns auch total gegen das alte auf und machen jetzt unser Hippie Ding und hinterfragen wirklich alles, also auch ja ein riesiger Zeitgeistumbruch, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und da ist tatsächlich auch so, dass dann äh, ähm, es Botschaften gab in Songs, die versteckt waren, die Rückwärtsbotschaften. Ich weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast. Ähm, das waren okay. dann Botschaften, die die Musiker auf die Platte draufgespielt haben, aber so, dass man sie nur hört, wenn man den Song rückwärts abspielt. Das haben zum Beispiel die Beatles ganz gerne gemacht. Und dann ist natürlich ein riesiger Hype losgebrochen und man hat versucht, diese Rückwärtsbotschaften in allem zu finden. Und deswegen stand tatsächlich sogar noch 1990, ja, also recht spät ja eigentlich schon, stand die Heavy-Metal-Band Judas Priest vor Gericht, ähm, weil behauptet wurde, zwei Jugendliche, die sich tragischerweise selbst umgebracht hatten, hätten sich von Judas Priest Musik von solchen Rückwärtsbotschaften beeinflussen lassen ähm, und sich deswegen umgebracht. Ist natürlich oh wow, yeah. Unsinn. Die hatten da nichts irgendwie drin drin als Rückwärtsbotschaft reingebracht, ähm, und das kann man auch sehr leicht widerlegen, indem man einfach random irgendwelche Platten nimmt und die dann rückwärts abspielt. Da kommt meistens auch irgendwie sehr lustige Sätze bei raus. Ähm, ja, man kann da sehr viel reininterpretieren. Manche Bands machen es trotzdem noch mit Absicht, einfach ähm, um da so ein kleines Easter Egg zu verstecken, um die Hörer, die sie, die das, äh, um die Hörer, die davon wissen, so ein bisschen ein kleines Schmangel quasi mit auf den Weg zu geben. Ja, zu deinem Beispiel, wer macht das noch so? Also ich weiß von einer Band namens, also gerade im Rockbereich gibt es da natürlich einige Bands, zum Beispiel das Electric Light ja. Orchestra, das hat das immer wieder gemacht und auch JBO okay. haben das mal gemacht, da haben sie es dann so gemacht, dass man, ähm, wenn man die Platte rückwärts abgespielt hat, dann hat man da gehört, Achtung, diese Platte könnte Rockmusik beinhalten oder was in die Richtung. Ja.
1: Witzig, aber ja super witzig und wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke an die Beatles und so, da konntest du natürlich jetzt auch nicht googeln oder so, sondern dann hat sich das rumgesprochen, vielleicht gab es einen Zeitungsartikel oder einen Bericht im Radio und dann muss das ja super spannend gewesen sein, das mit den Freunden auszuprobieren und den Freundinnen, also finde ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Ähm, ja, es ist ja schon so, dass nur ein Lied oder Musik auch nie einzeln auf uns wirken, ne? also es löst ja... Oder es ist ja schon so, dass ein Lied oder Musik nie so losgelöst sind von, vom Umfeld, sondern es kommt natürlich darauf an, in welcher Lebenssituation bin ich, wie geht es mir mental und so weiter. Da musste ich jetzt nochmal bei der Geschichte von Judas Priest, Moni, die du gesagt hast, erzählt hast, äh, dran denken. Also wenn das so mit Selbstmord ist, ist ja ein total ernstes Thema. So, und wenn, ähm, wenn, wenn sowas passiert, dann ist es natürlich spielen da ganz viele andere Faktoren mit rein, genau. Aber einen gewissen Einfluss kann Musik eben schon auf uns haben und tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen, wie wir handeln, wie wir uns verhalten. Das haben eben verschiedene Studien bestätigt.
0: Ja, genau, das stimmt natürlich. Also ähm, je nach eigener Stimmung, das kennst du ja selber, da bevorzugen wir andere Lieder. Wenn ich gut drauf bin, dann bin ich vielleicht eher bereit, da was mit Tempo zu hören, was irgendwie gute Laune macht und wenn ich halt gerade nicht ganz so gut drauf bin, dann höre ich vielleicht auch eher was Melancholisches und gucke dem Regen beim Fallen zu. Und je nachdem auch, was man mit gewissen Liedern verknüpfen, da hören wir sie halt eben auch mehr oder weniger gern. Ich konnte mir beispielsweise Music von John Miles, also wo es heißt, Music was my first love and it will be my last. Das konnte ich mir lange gar nicht anhören, weil es mich immer an meinen verstorbenen Posaunenlehrer erinnert hat, weil wir das Lied auf seiner Beerdigung gespielt haben und das mich einfach jedes Mal unendlich traurig gemacht hat. Selbst wenn das Lied ja eigentlich eher so eine melancholisch positive Botschaft ist. Aber für mich war es immer unglaublich runterziehend. und hat mich richtig fertig gemacht. Ähm, ja Was auch noch interessant ist, was gerade so die Stimmungen und so weiter angeht, ist, dass je nach dem Zeitgeist, der gerade herrscht, auch unterschiedliche Arten von Musik und auch unterschiedliche Stimmungen tatsächlich sogar besser ankommen. Also nicht nur die Genres verändern sich, sondern auch die Stimmung, die wir gerne hören. In den letzten 30 Jahren zum Beispiel ist die Popmusik zum Beispiel weiblicher geworden, aber auch ein Stück weit melancholischer. Jetzt sind immer weniger Lieder positive, gute Laune-Songs.
1: Ja, wir denken an Billie Eilish oder Lord oder so mhm. ganz viele. Es ist irgendwie echt negativer geworden. Voll. Deswegen, ähm, die 80er, finde ich, feiern ja auch totales Comeback mit Abba und diesen super duper. Das ist ja der Gegenentwurf. Also super gute Laune und alles so fluffig. Tja, danke Moni für die Infos. Die Zeit, in der wir leben, ist ein gutes Stichwort. Wir hatten vorher ja besonders über Udo Lindenberg und seinen Sonderzug nach Pankow gesprochen. Er hat ja auch in einer ganz anderen Zeit gelebt als wir. Heute steigen wir mal ein in den 80er-Express nach Pankow und schauen, wie die Welt damals war.
0: Der Song Sonderzug nach Pankow stammt aus den frühen 80ern, die Zeit der Schulterpolster, knallbunten Stulten über Leggings und Wuschelfrisuren, auch bei den Herren der Schöpfung. Der Kalte Krieg war im vollen Gang, mit dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan war eine neue Eskalationsstufe erreicht. In Deutschland selbst war so langsam klar, dass die DDR nicht allzu lange weiter funktionieren konnte. Zwar hatte Erich Honecker vom Aufbruch gesprochen und in den 70er Jahren war es auch erstmal aufwärts gegangen, aber 1982 stand die DDR kurz vor der Insolvenz. Dem konnte Westdeutschland mit Milliardenkrediten abhelfen. Die Bürger waren sauer, auch auf die Wartezeiten für ihre Luxusgüter. Auf Waschmaschinen musste man drei Jahre warten, ein Auto brauchte ein ganzes Jahrzehnt. Durch die konstante Überwachung der eigenen Bürger durch die Staatssicherheit oder Stasi konnte niemand sicher sein, ob er gerade beobachtet wurde oder nicht. So konnte man sicher gehen, dass sich weniger Bürger gegen die DDR-Führung durch die SED-Partei auflehnen würden. Gegen Feinde wurde rigoros vorgegangen. Viele flohen aus der DDR oder versuchten es mittels Heißluftballons oder in Kofferräumen von Autos, allein zu Fuß oder mit der Hilfe anderer. Im Westen freilich sah es wesentlich besser aus. Das Wirtschaftswunder hatte einen großen Aufstieg bewirkt. Westdeutschland war mit Europa verbunden und auch die Menschen konnten sich freier entfalten. Der Terrorismus durch die RAF war zwar noch in den Köpfen, konnte aber bis Mitte der 80er recht gut bekämpft werden. Musikalisch feierte man zur neuen deutschen Welle mit Nena, Falke und Fehlfarben. Und die Rock- und Metal-Szene war gerade stark im Kommen. Eine sehr turbulente Zeit, was sich definitiv auch in der Vielfalt der Musik niedergeschlagen hat.
1: Ich würde manchmal selbst gerne zurück in der Zeit reisen, um manche Songs besser zu verstehen, denn die Botschaft ist über die Jahrzehnte irgendwie nicht mehr ganz so klar. Aber das macht es ja auch so spannend, finde ich, an der Musik und an der Verbindung zwischen Musik und Botschaft. Und das macht eben auch politische Musik so spannend, denn jede Zeit hat ihre eigenen Codes. Meine Kollegin Monika Müller aus der Vocals on Air-Redaktion ist jetzt wieder hier bei mir. Wie blickst du auf die ganze Sache?
0: Ja, ich kann dich voll und ganz verstehen. Also gerade das in der Zeit zurückreisen, finde ich unglaublich spannend, weil gerade die Gesellschaft und die Zeit ja oftmals einfach vergessen wird. Da hört man einen Song und sagt sich, oh, der hört sich aber altbacken an. Ja gut, für die Zeit war er aber extrem modern vielleicht. ne vielleicht Mittlerweile kennen ja viele, du hast den Farbfilm vergessen, was wir vorhin ja angespielt haben, ja nur als Schlager oder auch als den Song, den sich Angela Merkel für ihren Zapfenstreich gewünscht hat. <lacht> Dabei hatte er ja eine besondere Botschaft, wie grau die DDR ist und wie man sich nach dem bunten Urlaub sehnt. Ganz ähnlich ist es auch bei Griechischer Wein von Udo Jürgens. Da geht es ja auch gar nicht um Alkohol und Party, wie viele häufig denken, sondern es geht um die Einsamkeit und die Sehnsucht griechischer Gastarbeiter in Deutschland, die sich nach Hause geträumt haben. Mhm.
1: Auch nochmal ein schönes Beispiel. Also das passiert ja recht oft, dass Songs dann ihren Kontext verlieren, der Zeitgast ändert sich, die Songs werden aber trotzdem noch gehört. Wie genau passiert sowas denn?
0: Ja, manchmal das ist es einfach, dass die Zeit vergeht. Ja? Wenn man den Song eben beispielsweise, du hast den Farbfilm vergessen, nicht unter dem Kontext DDR, sondern mit dem Kontext Vereintes Deutschland hört und die DDR vielleicht auch gar nicht mehr aktiv miterlebt hat, dann fällt das halt einfach weg, dieses Wissen und damit eben auch der Kontext. Aber es kann auch einfach ein Missverständnis sein, um, zum Beispiel bei Born in the USA von Bruce Springsteen.
1: Ja, viele sehen das ja als so eine Hymne auf die USA. Born in the USA. <lacht> ist ja, es die?
0: Klingt ja auch erstmal so wie von wegen, hey, super, in den USA geboren zu sein. Fun fact, es ist eigentlich gar keine USA-Hymne. Es ist eigentlich eher ein Abriss darüber, was alles schlecht ist an den USA. Also wegen dem markanten Titel und der Songzeile im Refrain wurde das einfach völlig falsch interpretiert, weil viele halt nicht den Songtext komplett hören und es halt einfach noch kein Internet gab.
1: Ja. Gut, mittlerweile kann man ja Songtexte dann im Internet auch nachlesen, da gibt es ja sicher weniger Missverständnisse, aber nochmal zurück zum Thema, wie wäre es denn möglich, dass ein Song seine Message behält?
0: Ich würde sagen, das geht nur dann, wenn die Message wirklich universell ist, also zum Beispiel Liebeslieder, die gehen auch immer, egal was für eine Zeit mhm. man hat oder We're Not Gonna Take It von Twisted Sister sagt immer dasselbe, wir werden es nicht mehr länger ertragen.
1: Aber auch da hat ja jede Zeit ihre Künstlerinnen und Künstler. Und eigentlich ist es ja auch ähm, schön, dass Lieder, ja, Bedeutung verändern können. Also das ist schon eine ganz spannende Entwicklung, dass Zeitgeist da eben so eine, so viel Einfluss hat. Ähm, ja. Und wirklich universell in jedem Jahrzehnt ist irgendwie kein politisches Lied so wirklich, finde ich. Also du hast jetzt gerade das Beispiel Liebeslied nochmal gebracht, aber ja, auch so der Blick auf Liebe, gesellschaftliche Konventionen und so, auch da findet ja voll viel Veränderung statt. Von daher ne bleibt natürlich so die Botschaft Liebe sicherlich universell, aber was wir darunter verstehen unter Liebe und äh, wie wir leben wollen irgendwie verändert sich dann doch auch und damit vielleicht auch die Botschaft, die jeder und jede von uns dann mitnimmt. Ja. In der letzten Woche so Air-Folge haben wir übrigens von Harry Styles gesprochen, der heute eine Ikone der queeren Bewegung ist, also der sich für schwule, lesbische, bisexuelle, transsexuelle Menschen auch einsetzt. Ähm, genau. Und in den 90ern war das zum Beispiel, würde ich sagen, eher so Freddie Mercury von Queen. Das war Vocals on Air, der Podcast rund um die Vokalszene. Empfehlt diese Folge und unseren Podcast gerne euren Freundinnen und Freunden in eurem Chor oder Vokalensemble weiter. In der nächsten Folge geht es um die 70er, den Song Imagine und Lieder gegen den Krieg. Mein Name ist Annabelle Thiel. Bis zum nächsten Mal. Vocals on Air, der
0: Podcast.